0: 各位经济学家的同学们，各位经济学家的听众们，欢迎收听我们最新一期的经济学家》节目。阔别许久，真是感慨万千。突然间让我萌发出来做这个节目的契机，那是什么了？今天有请我们这位特别的嘉宾，来，请介绍一下你自己
1: 。各位听众，大家好，呃，我是青豆。呃，非常高兴有这个机会能跟经济学家一起分享一些所见所得给大家，然后也非常荣幸经济学家会邀请我一起在这里有这个 talk， 希望大家能够 enjoy 我们的分享
0: 。大家不要光听他的声音，觉得他温文尔雅、可爱玲珑，但是他是一位怎么说呢？投资界的女神级人物。让我们掌声欢迎！来，请介绍一下你的职业。
1: 不敢当，我自己呢，之所以去做投资这个行业，它确确实实是比较挑战的行业。嗯、呃，但是真正的促使我做这个行业的一个契机，还是我与别人的一次交谈。当时我也在选择说把什么作为自己的事业，既然做，呃，自己的天赋在哪里的时候，嗯、呃，是跟一位前辈去交流。当时他跟我说，那个投资之所以是市场上大家会比较追捧和。至少看得起的行业的最大的原因是这个行业非常挑战，它需要你一直学习，一直的去呃更新自己的新信息，信息去形成一定的判断。所以这一点是让我非常嗯、呃、心嗯、呃、心心驰行呃神往的，所以我才选择了这个行业。那到目前是入职三年半了，嗯、呃，然后在这个行业里面也有了一些自己的小小的成绩，所以非常想分享给大家
0: 。小小的成绩。他他非常的谦虚，来跟我们分享一下你所谓的小小成绩
1: 。是这样，就是现在呢，我所在的基金是一家私募基金，嗯、呃，算国企背景的一家基金，嗯、呃，它的资金规模是五十亿人民币，然后主要是投资海外的一些项目，所以基本上是国际并购的项目。呃，在这个过程中有非常多可以提高自己的地方，嗯，业余的时间我也花比较多的精力去研究一些国际上著名的并跨境并购的一些案例，呃，这一部分也有一些自己的心得吧。是，可以跟我们分享一下
0: 吗？你觉得对你比较有启发的案例？嗯
1: ，呃，其实我比较关注的在并购领域的案例还是丹纳赫的对外的收购。呃，丹纳赫本身是一家比较小的企业。它通过两百零六起的收购，变成了一个非常庞大的集团。我觉得这个中间有非常多的经营和并购智慧可以学习。这一块在中国境内确实是没有做到这么好的一个，呃，有并购基因的一个集，呃，一个集团。所以那个是我非常推荐大家，如果对并购感兴趣，可以去看的一个案例，叫做呃，丹纳赫
0: 。其实我我都不知道。这个是是什么？嗯、这个戴纳赫是个公司还是,是？他、嗯、是一家
1: 公司的名称。
0: 啊、一个公司的名称。
1: 是的,
0: 是,的是,的是的，是的。那这个交易双方的话，主要是
1: ？他、嗯、是这样，就是他有自己的一个很小的主业。嗯、那在这个主业做得还不错的情况下，他就通过产业链上面的横向和纵向的并购。横向的并购主要是指说，呃，如果我是这个行业做的第一、第二的一个企业，我我为了消灭竞争对手，把自己做强大，我会去把第四、第五名全部吃到我的公司里。那这样我可能就是从第二变成第一，或者从第三变成第一，这是横向的并购。那纵向的并购就是说，我的原材料本来要从 A 采购。那 A 就吃掉了一部分利润。那当我企业有一定的资金实力，或者我的股东支持我去并购的时候，我就把 A 企业吃掉。那同样上游的，我就把 C 企业去掉。这样子我就可以吃掉三个企业上下游中间的利润了。所以这个完全取决于一个战略的构思。就是如果你企业有足够的资金实力，呃，你收下来那家企业，你可以足足够好的管理它，然后它跟你的这个配合是你能够预期的。那这样子对企业的并购是非常有帮助的。
0: 新的同学果然是一位专业的投资经理。刚才听他分享了这么多理论，说实话，我才疏学浅，我都有点没太听懂。可能到后面我要去百度一下去，去看一看他到底是指的什么意思。其实在这个案件中，你觉得这个叫什么来着？哦、我<没>丹纳赫，丹纳赫是吧？不好意思，<对>这个我漏记了哈，连连名字都忘记了。这个丹纳赫，你觉得这个案件中，他他是？整个过程能替我们描述一下吗？
1: 嗯，这家企业的这个并购史，整个大概也是一个非常早期的事情了、啊，就不是近二三十年发生的事情，所以它现在已经是一个屹立不倒的一个大的集团了。那这个中间的细节，对我自己感触比较大的呢是两个，一个其实还是一种管理思维，因为。刚开始做投资的时候，嗯，其实是比较对管理没有感觉的，反而比较重视交易机会能不能获利。哦，你的意
0: 思是说他刚开始是没有这种呃形成现在这种呃管理的这种叫什么来着？概念，或者是这种制度，或者是类似的这样的一种企业文化，对不对？他也是不断的从一个非非专业的这种投资，他因你刚才也说他的主业是什么来着？
1: 我我有点忘了，<是>我认为可能是轮胎，哦，可
0: 能是轮胎，就是说，反正他不是做，<对>不是靠做投资起家的，呃、不是，不是，而是有一个不专业的一个公司，逐渐的在摸爬滚打中成长为一个专业投资公司
1: 的。呃、哦，不，他最后还是一个集团，哦、是一个多元化业务的，哦、对对对，是这样。呃，我刚刚说这个管理是从我自己的角度出发，哦、就是说。我最早对投资比较有感觉的一点是，呃，寻找交易机会，<是>然后做成投资，在市面上寻找交易机会，<诶>就是说
0: 你，你这个说的有点像咱们股民一样哈，都是在。其实它是
1: 一个逻辑的，因为股民是在二级市场上面做投资，哦、那私募或者说创投公司是在一级市场上面做投资，他、哦、们的本质非常相似。为什么？因为你的交易就是公司的股权，嗯，只是二级市场的股权，嗯，大家都看得到。都可以存在平等的交易机会，你只要打开你的 App 就可以看到，你可以买可以买，但是一级市场的时候就比较难，所以就存在大量的资金经理、呃基金经理或者投资经理在市场上找项目。我要买你的股权，前提我要知道你这个公司的存在。
0: <是>那那这个戴纳赫他他是他是怎么做的这些呢？嗯
1: ，他他比较像是一家嗯，他跟投资公司还是有不同之处的。哦、嗯，他是一家做实业的公司，嗯，他想要发展壮大自己，通过这个呃去并购其他公司来发展壮大自己。他是投资的一个流派。就相当于说投资了一个流派、嗯、对，这么厉害，但丹纳赫已经形成了一个流派，哦、甚至它是相当于说，呃，你做实业可以，你去并购别人可以，但是成功的特别少。为什么？因为每个公司它有自己的基因，有的基因跟别的公司是不相容的，哦、管理风格，这个、然后甚至地域
0: 。这个可以就是说是一个企业文化吗、嗯
1: ？我觉得是偏向于企业文化的一个东西。哦、所<以>那丹纳
0: 赫他这个流派的特点是什么？呢？嗯。或者，或者对你的来说，嗯、你觉得丹纳赫是怎样的？嗯
1: ，我觉得还是非常强的一个呃企业融合的文化。融
0: 的,的文化。它的文化里面非常呃如果用如果用金庸武侠里面来形容它、嗯嗯，是它这个像谁？融合的，没有像张无忌啊，各种他的武功融合于身，什么乾坤大挪移，什么圣活力，什么最后还有太还有那个太极
1: 。对，我觉得可能类似，至少。呃，你对别的呃，这个至少武功派系是不排斥的，其实这很难，嗯、就像现在的宗教现状一样，其实很多宗教是看不起别人宗教的，所以，<笑>所,以所以，所以这个是一个呃能不能兼容的问题。那丹纳赫之所以是一家非常好的企业，也能发展的非常好，嗯、呃，是因为他一开始的领导人或者说管理团队就树立了，呃，一个非常包容的企业文化。
0: 拿来主义，取之精华，舍其糟粕，是吧？嗯
1: <笑>对，甚至说那个，呃，如果你公司的体量比我还大，我都可以交出我的管理权，让你去做，只要我认可你。所以这是一个非常强大的，呃，值得中国企业学习的。因为
0: ，<笑>没事没事，我们在这重听一遍开始
1: 。因为现在呢，其实国内也有一种现象，就是，嗯、呃。化整为零，就是往往一个企业做得好的时候，其实里面蛮多人会出来重新创业，想要重新复制成功。所以一家好的企业可能就变成四五个团队出来创业，再融资，再重新发展。那其实这种企业是挺危险的。为什么？因为，呃，嗯，他公司里面最优质的文化不一定能够给每一个团队都带出来。那这种公司的发展，其实在我们看来是有风险的。那国外的企业其实有很好的一个思维，就是，呃。像那个经济学家刚刚讲到的，就是嗯、呃，取别人最好的东西应用在自己身上，其实更多是化零为整的一种路径。就是他看到优秀的企业的时候，想的是融合，呃、远大于竞争
0: 。哎，其实我一直有一个疑问哦，你刚才说到一个，就是复制别人的成功，嗯，可是现在看。看一看，其实我们中国现在比较有名的 B A T 这些企业，嗯，百度模仿的是谷歌，是，然后然后那个淘宝模仿的是那个易、e、贝，对，啊，微信还模仿的是那个叫什么来着？好像是另口，是 Link, 我不知道，<对>但是我推、啊、推 Twitter 是,是吧？嗯、好的，哎<是>，为什么这种哈、啊，这种把洋人的东西拿过来学习，往往在中国取得特别大的成功？那这个他为什么当时他就不担心这种成功会失败呢？
1: 嗯，我我是这样理解这个事情的。现在我们同样去说，你,你发现我们刚刚讲，不管 B E T 还是各个行业里面的现在领袖，其实现在已经在非洲和印度复制了，所以它是全球皆可能。<笑>因为我觉得最后面其实人性还是相似的，人的需求和和发展是路径是大体相同的，只是发展程度不同，嗯、呃，会决定说这某一些公司应运而生的时机是不同的。
0: 哦，嗯、对对对对对。这个我倒是非常赞同的，因为我们都知道第一个第一个成功的应该说这种网购的网站是淘宝，嗯、这个没错。但是第一个网购网站呢，你有没有听过八八四八？嗯
1: ，嗯，有有听过
0: 。对，这是中国第一家这个有打有这种网网购概念的这样一个网站。可是因为它出现得太早了， oh, <okay. S 1> 时机不对，当时的物流体系并没有那么的发达，啊、相应的支付体系也没有完善，而老百姓也没有养成用网银来付款的习惯，当时银行也没有推出这样的大规模推出这样的业务，所以说你看一个东西啊，所以说不不得不说马云爸爸真是天选之子。哎<笑>，那那这个投资我刚才看到了。你对投资就是头头是道。那作为一个普通人来说的话，这怎样一步一步成为你这样的投资界大牛呢、啊
1: ？投资界大牛不敢不敢讲。呃，我觉得是这样。嗯、呃，其实投资这个领域并没有想象的那么遥远，因为投资在国家层面或者说呃我们家庭层面，其实对资源配置都起到非常决定的作用。就甚至说我们比如说家庭之间有两千元的余呃，这个余额，或者我们是去买一个冰箱，还是去买一个空调？这对我们来说就是家庭的投资啊
0: 。没错，但是这个在我们经济学里面叫做经济的效用最大化
1: 。对对对，是这样。所以我觉得我对投资的理解，它还是一个呃经济分配的手段。就是呃，对资源分配，甚至资源
0: 分配的手段
1: ，或者更通俗的说，是一个钱的分配的手段。嗯、oh. 呃，因为嗯、呃，我们国家的体制，我觉得还是偏向于呃国家的手，有形的手，有时候会做多一些的事情。那在投资这边，尤是，我认为就是我们看到各行各业的发展，为什么有一段时间某一个行业特别火，呃，某一段时间特别不火，其实背后就是国家的钱流向哪里去了，<笑>去做哪里的投资了。<笑>其实这是非常显而易见的一个逻辑
0: 啊，对，甚至有些时候国家不用把钱投进去，只要政策往那边一摆，相应的行业的钱对也会投往那边去
1: 了
0: 。对，嗯、那那你说，比如说像我这样的，只是只是学过经济，或者说连经济都不懂的，像对于一个普通人的话，哈，他不他平时做投资理财，哎、嗯，有什么建议呢？
1: 是这样的，就是我自己的投资理念呢，嗯、呃，有两个基本的逻辑，一个是关于关注价值，嗯、呃，所以我还是偏价值投资者的，嗯、呃，我关注的这个价值就是说你要有足够的判断，认为这家企业是，嗯、呃，你给它打分嘛，就像评评那个。呃，积分卡一样，你跟他打分。比如说，你对这个管理团队是了解，或者你有任何侧面的信息可以了解他，嗯、呃，打八十分。那行业的前景打八十分 ，anyway， 反正你这些加起来足够你做判断。那你在价值上面是认可这家公司的，这是其这是嗯基础。那第二个，我还是认为交易机会是,是存不存在交易机会。那。就像我今天看了一个项目，它确实一个好项目，不用打开那家公司的呃介绍书或商业书，我就知道那是一家很好的企业。
0: 那你怎么知道的？那分享一下嘛，不用说具体名字，大概是一个什么行业、啊？嗯
1: 嗯、呃，是做芯片的行业。哦，是、就是、做芯片，这么高端、啊没，没错，就是嗯、呃，全球做这种芯片的只有六个企业，所以国内只有两家是在做的。哦那一家是不存在投资机会的，那另外一家现在就需要钱。其实这是一个非常好的投资机会
0: 。你这样说的话，如果排除海思，那不就是另外一家？ Oh.
1: 对，排除海思就是另外一家，<笑>因为那真的是一个很好的标的。Oh. 但是对我来说，我认为是不存在交易机会的。为什么？因为现价格太高了，因为它的稀缺性，市场给它的定价，我觉得已经接近它的实际价格了。所以对我来说，呃，对于公司来说是可以做这个投资，但是你对它获利。在未来出售这个股权的获利是没有太大预期的、嗯，嗯
0: ，确实，有一个假说叫做市场资本有效假说，嗯，但我不知道这个名词对不对，反正前后排列组合，嗯 ，anyway， 但是就是说的是这个价格能够反映它过去所有的业绩，能反映它现在所有的状况，能反映它内幕的消息或外部对外公布的消息，随着市场化程度的越高，价格。真的是能够反映一个东西所有的一个信息。嗯，那刚才我们的青豆就向我们透露了这一点，但是现在说明它的这个价格非常非常高，高到什么程度？嗯，现
1: 在估值大概五百六百亿人民币
0: 。人民币。对，哦
1: 、它的股权价值
0: 。你你说到、嗯、你说到一个这么高的一个，是我想起一个，嗯，估值七百五十亿美元的、嗯、<笑>一个企业。嗯嗯是。其实大家应该挺熟悉的，嗯、但是。呃，我我作为一个老人家，可能就还没有下载过这个 APP， <Okay. S 1> 但是现在非常的火， <Okay. S 1> 就是我们的抖音 APP 的公司字节跳动。
1: 嗯嗯、你怎么
0: 评价这样一家公司啊？哦、它真的值这么多钱吗？嗯
1: ，其实我对这，首先我对这个确实不是很了解，因为我嗯，生活工作中确实比较聚焦于我自己的行业，嗯嗯、那这之外其实确实没太多嗯花时间去了解。嗯、那但是我们说一些本质的东西，就是说这个公司的价值。嗯呃，你认为值不值？呃，我觉得这边引用巴菲特的一个呃逻辑，也是我一直在坚守的，就是说你对一个企业的判断，如果是你想投资的话，你应该有三种结论中的一种：投资、不投资和承认自己看不懂。像你刚刚说这个，我,我
0: 还我还以为是这个。嗯，别人鸡贼，他拿我贪婪；别人贪婪，鸡我鸡贼。
1: <笑>我觉得我们确实那个会会引用一些巴菲特的很火的话，但是他的整个投资逻辑，如果你完全读下来以后，其实非常受益的。我觉得刚刚他讲的这三点确实是这样，嗯、就是说，嗯、呃，做投资一定要聚焦在你懂的东西，给他投或不投资的判断。对于不懂的东西，呃。尽量
0: 避而远之，因为你很容易做错的决策。哦，是这样。哎，其实关于这家公司的话，呃，因为我目前的工作的话，嗯，呃，跟产品有关，嗯、可能对它的技术有那么一点点的了解，就是它的一个信息分发能力。哦，这个技术的话，是目前来说的话，在全国诸多企业中，没有几家能够做到这么大的这个信息分发的。所以说，这是它的一个核心的一个关键。那么，但是其实大家看来，还有它的，当然这只是它一个一个层面上的东西，只是它核心技术。但是更多的就是它将一种市民文化，或者说，呃，也不能说是，应该我不知道该怎么了解，因为就是它的用户群非常非常的之广，嗯、广说它是一个老百姓喜闻乐见、脍炙人口的一个产物，真的是
1: 没得说，所
0: 有的人。呃，当然可能我我我我我不知道自己有没有资格说这个，因为我根本就也也没有用过这个 P， 但是 <Okay. S 1> 我听说在里面可以学英语，可以学法律，可以健身，真的是可以说，怎么说呢？这叫做百宝箱，百宝箱，也 <Yeah. S 1> 也可以说雅俗共赏，里面有非常高雅的东西，里面也有非常，哎呀脍炙人口的东西，大家老百姓都喜欢的东西，所以说所有的人都可以在里面找到自己的那一份天地，嗯、而且它有一个。相当于叫喂养技术，它会根据你自己的一个搜索路径形成一个你的 <Okay. S 1> 呃一个特别有也有有点像定制的你的抖音。嗯嗯、所以说，我觉得这是它的成功的一部分。只是我没想到它竟然这么贵，七百五十亿美元，开玩笑，被称为全全世界第一的一个未上市公司吧？这叫哎叫什么？怎么出来的那个？这是、
1: uh huh.
0: 啊、哦，独角兽公司，啊，哦、第一独角兽公司
1: 。哎，您说到这边经济学渣，我特别想跟你分享一个东西，嗯、就是嗯、呃，对资产怎么看？就是嗯、呃，股权其实就是一种资产。嗯、我们身边的资产特别多，嗯、呃，就是进入资产负债表里面的能够生钱的东西都叫资产，房产也是资产，对、嗯，车也是资产，但是车是既折旧的资产。呃、嗯，所以在这个逻辑上，我前两年的时候被一个人点化，是在房价这个事情上面。就是我这个这个东西我会聊比较浅。
0: 嗯、呃，没有没有，但<是>在在作为一个在最高点买房的人是没有资格说说别人浅的。
1: <笑>呃，这我们公平那个客观来说这个话题啊，是这样，是我跟一个国外的那个呃前辈在聊这个话题的时候，他就问我说房价什么状态？我跟他说现在房价是呃没有变化，就是没有升没有降。他说这样持续多久了？我说六个月。大概六个月时间、嗯，之前在聊的时候，那他跟我说：“那你怎么能说他没有升没有降呢？”他说：“没有升就是降啊。”啊
0: ，对啊，通货膨胀嘛。嗯
1: ，他说，嗯，他一方面是通货膨胀的问题，<有>但、啊、嗯，他有聊到这个事情。啊、那我我就问他为什么？后面我觉得我我去问这个问自己做投资来问这个问题是非常幼稚的，因为房价作为一产资产，它应该有生钱的能力，嗯、那个钱就应该是房的利息，所以你的房价房房价应该是涨的，这是。这是必须的事情。就是同样的，我们投资一只股票，如果它没有涨，其实我们已经赔了，因为我们把一,一部分钱的机会成本丧失掉了。所以那是用钱的钱生钱的能力
0: 。听青豆刚才这样说，我觉得我们的国家真是非常的牛逼，因为一个政策定下来说，房子是用来住的，不是用来炒的，恰恰就把刚才他说的这种房子有投资功能给它打破了，坑爹呀！对,对,对,对
1: 。所以，我觉得做投资其实很重要的一个，就不管我们去衡量公司也好，衡量任何我们需要投资的标的也好，嗯、呃，它的价值是不是能通过钱生钱、钱钱生钱、生钱子、钱子生钱孙这样子来运作。如果一件东西不能，那你一定要谨慎，不应该去投资。我觉得生活的方方面面都应该是这样子的，他、嗯、一定要让那
0: 那就应该算是消费了。那对他应
1: 该带来点什么？所以你说那个七百五十亿它值不值？如果他一年能够带来一百亿的收入，五十亿的收入，它就值，因为它十五年就能把七百五十亿给你赚回来了。嗯,嗯，你投资了七百五十亿，十年后你拿到了七百五十亿，那个、东西还是你的，这是不可想象的东西，所以这是能算出来的。
0: 哎、欸，有一家公司哈，我、嗯、我也不太好点名这家公司，可能跟我们现在所处的这个<笑>这个、这个、差不多。小小地方那那个公司哎 <Okay. S 1> <好> know n o 最近
1: 很火的一家公司，<我>我这家公司
0: 它的它的逻辑我不知道我理解的对不对，<是>它刚开始好像是什么。呃，注册注册呃，注册资本五百万还是还是十万来的？然后估值八十啊，注册是十万，估值八十万。呃，注册资本再加一点的时候，然后为注册资本到一百万，然后五百
1: 万。然
0: 后五百万它再加的时候，加到一百呃，加到一千万的时候就就估值上亿，然后再投好像再融到什么规模的时候，它的估值就翻倍的增加。等到它上市之后呢，然后它的它的这些。啊、呃！创始人，然后又大规模的套现，相当于每个人纯获利几千万。嗯，哎呀，我就很难理解呀、啊。嗯，你说这个这这个是这个是在收收智商税吗
1: ？嗯，<笑>其实这个东西我是这样看的，就是你举的例子，嗯，应该是投资界。百分之五会发生的事情，但是百分之九十五其实还是很遵照一个正常的逻辑，这首先是这样子的。
0: 啊、我想问一下，打断你一下，不好意思啊。是你讲。你会投资这家公司吗
1: ？我不会，嗯，因为、哦、因为呃百分之五为了这百分之五非常规的事情冒的风险太大了，哦、我觉得这是不明智的。嗯、呃，他有这样的结果，我祝福他，但是我觉得真的太，如果让我做那个决策，我是没办法的，因为我觉得，嗯、又回到巴菲特的理论，呃。其实有一百个区块，就像方格纸上面，现在有一百个区块，我只关注中间的三个区块。只要你求到这三个区块，我一定会接好，这就是我的机会。那剩下的九十七都不是我的机会，你爱打到哪儿，打得多漂亮都跟我无关。我一定要着眼于我这三个区块，没有机会的时候我就等待，有机会的时候我就一定做到最好
0: 。可是，嗯，我知道等那等待这段时间呢，因为资你刚才说了资产的话，对不对？是有成本的，本的对,对对。它这个成本的话，你要，嗯，那、啊、你要怎么处理呢？像这个间歇时间，嗯，还是说这个时间的成本，实际上来说就是付出了，是已经付出去了，嗯、呃，要么你把它当做沉没成本，嗯、要么你就是把它计提到你未来的成功收益的里面那部分成本。嗯
1: ，我觉得是这样的，我我非常不赞同的一个逻辑是鸡蛋放到不同的篮子里，嗯，<笑>因为我觉得这是一个求稳的方法，而不是求赢的方法。
0: 不不知道为什么，嗯嗯、你你说到这句话，使我想起了。呃，我一个做技术的一个同事
1: ，怎<笑>么了
0: ？我跟他，因为他，呃，因为你知道做开发的话，就是平时也不怎么花钱，就也很喜欢攒攒钱，对不对？嗯、那攒钱之后，他也有些想去投资，他他也知道我是从银行出来的，所以说、嗯、<笑>他对这方面比较感兴趣。嗯、他就不知道从哪里听到我跟他说“鸡蛋不要放在一个篮子里”之后，我们都知道他，因为他之前比较痴迷于这个 P2P， 他认为 P2P 的收益特别高。对不对？结果我跟他说了这句话之后，他就把他的几十万资产分散投资到不同的 P 2 o P A P P 里面去。当时知道这件事情，我哭笑不得。说
1: 同物同归
0: 。哦不，不好意思，不好意思，只是为了打断，只是刚好想起来这个很好笑的一个地方。
1: 只是你点化到了它的表面，但是没有点化到它的本质，还是你做的不到位。对，是我的错，是我的错
0: 。我现在一直在劝他退出。是
1: 我们刚刚说这个，嗯。现在还来得及吗？嗯，来得及，来得及。是我们刚刚在说这个鸡蛋放到同一个篮子里，放不放在同一个篮子？我个人的理解可能跟别人不太一样，我还是认为，嗯、呃，如果做到极致，你能确保你在某一个行业或者某一个细分领域的研究比别人深入，你一定要发挥你这种潜力，呃，重注去做事情，而不是小心翼翼去行事。钱，如果你小心翼翼行事是，是其实没有把握的。我觉得风险是更大。的。呃，我
0: 我刚才没有听得明白，什么叫重做？
1: 重重注就是说你要把你全部的钱放在某一个你真正看好、你对自己有信心的领域或者企业中
0: 。那我怎么来判断呢
1: ？你要做很多的工作，这个这是我每天在做的工作。嗯
0: 、这个就说到你你每天在做的工作，可以可以理解为尽职调查是投资的一个最重要的一个事情。
1: 嗯，我觉得尽职调查是操作层面的东、啊啊、面是操作层面，它肯定是要靠尽职调查，像审计的程序一样的，嗯,嗯,嗯，应该做的这些东西。但是，嗯，那是一个偏程序和执行层面的，嗯,嗯。但是我觉得在精神层面，你做判断，一个是逻辑，一个是逻辑，还有一个是你对信息的加工，你的信息够不够多，够不够准确
0: 。呃，我我个人的话，也即将步入到一个就是。说一个行一个行业吧，不管是投资
1: 行业，那我就不能再讲了。也也,也不是投资
0: 行业，<笑>可能呃，可能比较接近于银行的一个一个贷款。OK， 是融资租赁。哦
1: 、oh,
0: 哦，了解。嗯、呃，大家了、呃，你都了解了。好，我本来想分享一下，算了算了，后面的看法还<笑>是开玩笑。其我有几个朋友在做融资租赁。哎，对，因为融资，因为我毕竟在这方面还是一个小白嘛，啥也不懂，就就有那么一点点银行的一点微微的一点经历，但是说实话，对这个真的是没有太大的看点。OK， 你觉得对于我这样的这种，这种我们简单说放贷小白了的来说的话，不会不会。我那我我怎么去发现一个？我们当然肯定跟你们这个投资行业也有点相关性，因为毕竟也是要看这个
1: 企业,企业的质地
0: 。对，质地哇，说了这么的其实我
1: 觉得你这个东西是有逻辑的，就首先第一步。你做贷款，其实很多时候看它净资产够不够赔付。嗯，你做呃融资租赁，可能会关注一些它的收益，它赚到的现金流够不够赔付。<对>你做投资，其实我不关注收益。我们经常投资亏损企业，但是我关注成长。啊、所以其实它的逻辑都是基于你对公司怎么判断，它的着眼点会不一样。所以从风险偏好上来说，投资是最偏风险,大风险更大，而甚至它是追求风险的。<住>那我觉得贷款和融资租赁，融资租赁是介于中间的。所以嗯、呃，同样就是说你的嗯、呃，你可能会考虑资金成本，呃，大家都会考虑资金成本。那在这个事情上面，嗯、呃，我觉得做的工作量是。呃，贷款最少，然后融资租赁其次，投资更多。你为此为你的判断所做的这个，因为你着眼点不同，你嗯，就像说做投资，你对它的成长这个东西是非常虚的，所以你需要做非常的工多的工作去论证它，它的成长能力是怎么样的，未来的现金流会是怎么样的。那如果你做融资租赁，一方面你是关注净资产的，这一方面已经能帮你嗯。呃有百分之六七十的把握，剩下百分之三四十的时间，你会去或者精力，你会去考虑它的前景，它在市场里面的地位会不会有掉链子的地方？嗯、你说贷款，<是>其实你都不用着眼于太多虚的东西了，你直接看它的财务报表，看确认这些资产的质量。再 a s 所以这个工作量是不同的。我觉得你已经在往投资的方向演进了。如果说做融资租赁的话
0: ，哎，看来我可以向我们的大神更进一步了。嗯，哎，那那那你说哈？嗯一家企业，嗯，那我们刚刚都谈到，不管是在银行做贷款、做融资租赁，还是做投资，以是，你刚才谈到一个质地，嗯，那作为投资来说的话，更多关注的是成长性。其实对于，那那如果把这个东西再笼统一点的话，就是看这个企业是否可以理解为是好企业还是坏企业，可以这样理解吗
1: ？呃，是，当然。那
0: 好企业和坏企业。还是说这里面有涉及到一玄学的范畴？就是你怎么来判断？就是我们刚刚排除掉，嗯、呃，所呃那些资产报呃资产报表那个、呃、财务报表这些的，嗯嗯、你会有基于这些之外的一种感觉吗？嗯
1: 嗯、呃，首先我觉得这个里面有个路径的问题，其次才能上升到感觉的东西
0: 。路径这个路径是什么？就
1: 像您刚刚讲的说，如果嗯、呃、单纯的抛开财务报表，那我们其他的有什么办法来帮助你做判断呢？大概是这个问题。首先我先承认，财务报表是判断的一部分，相当重要的一部分，尤其是公司体量够大的时候。其实，嗯，我觉得有时候财务报表像一个女生化的妆，你可以通过她化的妆来判断她是什么样的人。所以有所以所以它的记账的风格，比如她的折旧年限是怎么考虑的，比如说她的一些摊销是怎么分配的。一些科目是怎么归集的？你能知道它的意图？这这个这个比喻好精妙呀！<笑><笑>所以我觉得财务报表它本身没那么重要，但是它背后的那套逻辑，如果你是有财务基础，你可以判断这家企业。他的内心想法是怎么样？他希望他的账务是怎么样？通过他这种希望，你能看到他他是想怎么样的？所以这是一个判断。Anyway， 这是呃非常基础的一个判断。他把这个
0: 把这个妆卸掉之后，我们更关注这个如何带<们>带这个女生去游泳。我
1: 们把这个妆卸掉以后，呃，背后的东西是考虑这些嗯，企业企业家或者管呃管理学家。怎么让
0: 他去卸妆？我觉得这点不是，我觉得这是什么财务问题
1: 。不会不会不会很难，哦、就是你的财务，嗯，学到一个境界，会不不自觉地去悟这些东西。
0: 其实青金豆以前我跟他也有沟通过，他有一句话，呃，一直对我呃影响还是挺大的。好、哦、荣幸啊、呃！没有没有没有，他当时说，你要你要了解一个企业，你要我当然我可能我记得不太清楚了，<是>大概就是说你要看他的账，看他了解这个企业的信息之后你，你当时用了一个词比较精妙，叫翻。你在了解你不能把它翻，但翻你不能要把它翻到彻底，但是你又不能把它翻空
1: 。我就很<笑>我就
0: 我就很很很好奇、嗯、或者很感兴趣，如何巧妙地带这个企业带这个企业去游泳呢？带这个所谓女神的化化浓妆艳抹的这个企业去游泳，嗯、这个我认为是。嗯
1: 、所以我们刚刚就讲到说，你说尽职调查就是要起到这样的作用，就是你带他去游泳，说服他的过程，甚至是游完泳一起回来的过程，这个这都是尽职调查要做的事情。嗯、但是、嗯、这中间的。这中间并不是没有哲学的，他的哲学在于说，你要呃表达的恰当，让对方给你看他想给你看和不想给你看的东西，你都能恰当的看到。其因为这个东西其实很难的，他甚至涉及到
0: 听听起来就超难。
1: 对，所以所以说做投资，我觉得是很难具体化一个呃一个投资人他的能力是怎么样的，但他又是一个非常全方位的，怎么去问问题，怎么样去通过认可对方让。对方能让你知道更多的东西你
0: 。你们是会有一套，比如说快问快答吗？嗯<笑>嗯。嗯
1: 比如说
0: 拿面对一个 CEO， 面对对方的财务，或者、嗯、拿出一排问题，到对后哒哒哒。不不
1: 不不会的，这个东西都还是有一个线条的，就是说是、哦、呃顺藤摸瓜一路出来的
0: 东西。嗯、我我我都在想，当时哎那这种。操作层面上，你是怎么操作的？嗯
1: ，拿着一个拿着比如说
0: 你需要对一个企业进行进行调查，嗯，你拿了一个小本本 c e o 来问你们企业，你叫什么名字？这企业做什么？嗯，看一下你报表拿来看一下，看一下你的出货单，看一下你的日常的一些东西。那
1: 我觉得是这样，就是嗯，针对财务报表层面的话，其实嗯，最核心的是嗯，真假，这是一个问题。嗯，在真假能够判断是真的情况下。是真的情况下，其实真假很多时候审计会帮我们做的。你要参与到审计中，而不能完全付钱让审计去做这个事情。你要参与到之中，嗯，知道整个审计里面他们纠结的点在哪里，那些东西就应该是你最关注的东西。这是其一，其二，你在确定财务报表是真的时候，就是回到我们刚刚那个问题，看他的财务报表在真的情况下他用了什么妆容，去通过这些妆容去判断企业内心是怎么考虑的，他是想要体现利润。把公司卖的好价格，还是谦虚的企业，在大量的投入研发，在可研发不研发的情况下，在研发上面是非常肯投入的。其实这有时候是加分项，有时候是减分项，所以这个东西还是需要你有一些嗯、呃、行业或者说专业上的一些判断。嗯，那这是财务报表层面。那刚刚主持人提到说，那其他方面呢有什么样的一个判断？我觉得首先呢，还是对企业的嗯、呃、团队的一个判断，是对人的判断。因为，嗯，我觉得做投资非常受益无穷。是你，你发现你的生活中判断是一个很重要的东西。你永远都是先判断再行动，而不是试试看。嗯、所以在企业里面，对人的判断是非常重要的。嗯，你认为这个团队是可以踏踏实实做事情的团队，你的心至少稳了一半。哎，如果你这一点看不懂，你是没办法做其他事情。
0: 那那你是怎么判断这个企业这个企业团队是踏踏实实的？
1: 所以，这就回归到这个，我非常，嗯、呃，我非常，嗯，关注到一点。其实我蛮多读哲学，我哲学类的书会非常喜欢。哇！我觉得你对人性的判断是非常重要的。好
0: 像、哎、是谁来谁说来着？是是那个索罗斯还是巴菲特、嗯、说自己实际上是一个哲学家，是吧？
1: 他们都涉猎非常广，<笑>物理学、哲学，甚至建筑学，他们都是会涉猎的，就是。呃，但是我觉得真的哲学是一个蛮基础的东西，你要在最短的时间里看到人的本质，然后，嗯、呃，对投资人来说，因为每个投资人不一样，你要确定对方跟你是一类人。对我来说，我是这样子，就是他可以很优秀，但是他跟我不一类人，后来未来的一个交流可能也是问题，所以。那
0: 你你刚才提到一个这个投资观念的一个哲学，这个哲学是你读了那些哲学之后，然后结合你的投资实践受到启发，还是这哲学是属于投资哲学
1: ？呃、哦，我认为是前者
0: 。是前者。对他
1: 俩本身是没有关联的，是因为我的职业让他们产生了关联、哎
0: 。那我很好奇啊，你<说>因为咱们经济学家这个节目，大家呃大家感兴趣的话，可以出门左转听一下我们前面的哲学,学家们哎这些故事。哎，我很好奇哪个哲学家？或者是哪哪一套哲学，嗯，对你的影响，嗯、或者说你感触非常深的，嗯
1: 嗯、呃，我不知道我能不能论之为哲学。嗯、首先，一个非常，我我我先说我理解的哲学是什么。我认为我理解的哲学是人的美德和和这些哲学家怎么样把这些美德体现的，让我们能学会。我是这样理解的。嗯，品质和美德，我认为哲学是在推崇品质和美德。那不同的人不同解读，你要找到一套适合自己的哲学，是你的路径去学会这些美德，实践这些美德。我是这样理解的
0: 。哎，这样听起来像经验主义哲学，
1: 是吗<笑> ？OK， 真的我对这个流派还是没什么研究。比如说富兰克林，呃，本杰明·富兰克林，我觉得他是一套非常好的。他也
0: 是哲学家，他不是，他是吗？
1: 他是 N 多学家，但是我觉得他、哦、他符合我对哲学的判断。他会推崇十三种性格
0: ，十三种性格,
1: 性格对，<诶>但是你分享一下，分享几个嘛，啊、分享几个嘛。嗯、呃，我觉得第一个是节制，呃、节制，节制、嗯呃。第二个可能是勤奋，勤奋<分>，善良。就 anyway， 他分享的听起来
0: 都像是早期这个美国北美拓荒者的那些优良品质啊。
1: 应该差不多，正是因为这
0: 些品质，他们才能够坚持下来。嗯
1: <是>，我觉得这也是人类共通的品质，哦、人类应该共通的本质品质。所
0: 以说，你才认为哲学实际上是那美德
1: ？我认为哲学是几种美德，
0: 几种美德、呃，几种美德的结合。结合。哦、然后
1: ，哲学家的任务是通过一些具象的东西，让我们认识到这些美德，学会这些美德。这是我的理解。嗯
0: ，当然，尼采同志可能有点不太同意你的观点。
1: 嗯，尼采同志觉得我们就是
0: 要以最粗浅的、嗯、最粗俗的方式来理解这个世界。哎，当然这只是哲学上的一个流派不一样，对,对不对？嗯、不确实你说的也比较对，它是有点类似于悲观主义哲学。可能我刚才我自己的表述也不太专业。嗯，不
1: 会。但是
0: 这也是我自己对尼采看了他的一些相关书作自的,的看法。但是尼采的我也
1: 看了，我觉得他没有冲击到我对哲学的看法。我是把它归纳到我的这个领域里面来的、啊。他
0: 他他他这么他的那个冲击还不够吗？他像个太阳一样，哇，超人哲学，嗯、你看他启发了，嗯、当然一、那个还启发了希特勒，嗯、虽然是不是什么好的这个榜样。嗯
1: okay, 嗯、但是，我真的觉得，呃，尼采也是推崇一些美德的，嗯，只是他的呃想法会更直接、更本质
0: ，而且很激进
1: ，很激进，对，对
0: ，嗯。感觉你的哲学有点像。有点像我们中国的东方哲学，有点像孔子那种儒雅的感觉
1: 。哦，其实我觉得那那个时间的大家对品德的追求真的是非常好的，反而现在我觉得确实不多见
0: 。会不会理解为，其实更更简单的，或者说更更更符合你的观点来谈的话，会不会你追求的哲学，其实或者说你的投资手段，就是一个君子手段？君子爱财，取之有道，择时而发，向时而夺。嗯
1: ，或许，或许是吧。我没有想到转身，我
0: 听，镜头刚才露出了尴尬而不是礼貌的微笑。好了，显然我过分误读了。嗯，那刚才谈到这个
1: 呃，企业的管理，对对对，啊，企就说怎么去判断一个企业的管理？其实我会，嗯，比较在哲学方面去培养自己对人的看法。就是说，他身上的这些美德足不足够他做成这件事
0: 情？嗯，你你你这又说我想起另外一个同学，哎<笑> ，P to
1: P 同学，哎、呃呃，不是不是
0: ，那那是个同事。<笑> OK， 那这个同学他他可能他跟你也是一样，他也是在做私募。嗯，当然我跟他也做过一期节目，是吗？哎、呃，大家可以回头去听一下，他是他谈的投资，当然他那个时候还是个学生哈，他还没有像现在一样。哎<是>、呃，他当时提到一个，他的佛学。<笑>他对投资的理解，他用佛学来解释。他提到一个叫贪嗔痴疑慢，嗯、你要你要在投资当中的话，你要警惕这这这,这几种，或者说你要利用这利用别人的这几种特点，你来发现投资的这种机会。当然，可能时间哎比较久远，我也要回去再再,再去听一听这期节目。但是当时我们还是学生时代点粗浅的一个想法。是
1: 我非常赞同他的这个逻辑。
0: 那，这这个会不会也？不过听起来有点像巴菲特那句名言：“别人踢贼，我他婪。呃”哦，别人
1: 对这，我觉得这是正面和反面的考虑。就正面，你去发现美德；从反面，你一定要规避那些不好的道德，因为那些人不会尝试、就是
0: ，就是利用他们的这种缺陷，看穿他们的缺陷来发现机会。发现机
1: 会，机会<笑>我觉得这……嗯、呃、，anyway， 反正这分享一下，
0: 再分享一下。是是
1: 是，我还是认为那个，嗯、呃。明确自己的投资的思路，然后照着那个思路去做，嗯、这样不会错
0: 。那你，你就是说可以可以可以这样说吗？嗯。你是巴菲特的脑残粉，嗯、<笑>小迷妹哦，<的>啊、不对，脑残粉这句话有点不对，因为小迷妹还差不多。他
1: 的理论确实影响我很多，他的理论确实影响我很
0: 多。那你是怎么去？哎，有没有什么书目可以给大家推荐的呢？
1: 哦，他的几乎所有书我都读过了，哦，而且是常读常新
0: 。哎，其实因为现在很多我们都知道哈、啊，就是往飞机场一走，有很多机场文学都、嗯、是什么巴菲特教你如何成为、嗯、什么成功人士，嗯、但是就是大家可能平时在市面上看到真正书上的书可能不太多。哎
1: ，其实他不多，但是他做的访谈特别多，包括巴菲特的那个年会，啊、访谈年会，啊、年会嗯，他还做 TED Talk，B、啊、B T 还呃 B B C 还针对他做了纪录片，啊、其实资源非常多的。而且巴菲特是一,是一个非常一以贯之的人，所以你看他早期的书，跟他看他现在的书没太大区别。所以你能，呃，我我我建议大家去读，呃、嗯，你说，我建议大家去读书，还是要读名人自己写的书，而不是别人为他写的书。嗯
0: ，这种
1: ，所以一些自传是非常好的读如果那个人你真的敬佩的话，我觉得会很好。
0: 感觉巴菲特。嗯哎，真的像如果像呃，因为我不是特别了解，反正只知道他是一个是呃，在一个什么也不去华尔街，也就在一个很偏僻的小镇上，嗯、自己通过看几份报纸，哦哦、是，然后动动自己的小指头，一下子这个投资的一个神操作就就出来了、嗯、一个人物。不过刚才听你这样讲，你说读他现在的书，或者说看他现在的访谈，和他以前没什么区别。哎<对>，我真的是觉得是不是所谓的成功者的背后，或者说投资的这种成功策略背后？是一以贯之的，认为不变应万变的
1: 。我认为还是中间一定有修正的部分，但是人的寿命有限。如果说你的投资理念树立的太晚，然后又经过几次修正，你可能错失了很多成功的机会
0: 。哦、uh ，我
1: 认为是这样，就是越早的树立自己的观点，越越快的把它固定好，是很好的事情
0: 。那。抛开巴菲特的观点，你有没有？你有没有就是通过自己，因为你毕竟也是呃经验丰富了，通过这些年的实际操作中的话，呃，有没有什么经验可以给大家呃分享一下呢？当然，如果是你的保留节目，我们就<笑><笑>不便参与。嗯
1: 、呃，我觉得非常值得分享的，在投资领域的，嗯，呃、我觉得第一个投资，呃，人的信用是最大的风险。你交易人的什么信用？信用对，哦、他的信用是最大的风险，道德风险是的，这是道德风险。如果你对对方没有呃一个信用方面的判断，或者说呃品质方面的判断，永远不要做这笔交易，因为你在赌别人的人品，这是我觉得很糟糕的事情
0: 。对，所以大家不要去投什么。呵呵我当我的建议啦，嗯、我当然也不是我 P to P， 我觉得你至少要了解一下你要投资的地方。对他有没有这个偿还能力？他是完
1: 全不知道，是完全
0: 不知道的。所以
1: ，基于这种撮合，我
0: 真的是觉得风险极大的。风险极大。的。或者说，大家可以这样想：，他 P to P 上可能给的那个收益率，可能远不及于他所能够给带啊、呃、带来的风险，<错>所以是划不来的，划不来的
1: 。对，我觉得这是第一个逻辑，就是说对方的信誉你一定要充足的纳入考虑。嗯。这是第一点，然后第二点就是一定要术业有专攻，因为人的精力和寿命都非常有限。你做投资一定要聚焦到一个行业，你对二级市场有兴趣是很 OK 的事情，但是你也要聚焦到你是对金融领域有兴趣，是对大科技有兴趣，还是对 TMT 有兴趣，呃，然后这中间它其实有很多细分的，你还是要再更聚焦。我觉得只有这样子，你才能当机会来临的时候判断它为机会。我觉得这是第二点，要足够聚焦。嗯。呃，如果这两点做到，我觉得就是耐心。耐心要有，要有等待。对，包括您刚刚问到的问题，就是说，如果你手里有一笔钱，你现在没有等到机会，那你这个钱的成本要怎么算呢？我觉得这个东西你一定要用耐心来说服自己。换一位思考，如果你现在没有很好的机会，你的钱用上了，有很好机会的时候，你这个钱能出来吗？这是很大的问题。出来的时候是一个正确的时间吗？这不是可控的。所以这个时候把钱拿在手里，等待机会，但机会真正出现的时候，全力而出。我觉得这是非常好的策略。
0: 厉害，非常的精辟、嗯
1: 。谢谢。<笑>
0: 不知不觉，我觉得感觉金豆为我们上了一个非常有意义的课，让我受益匪浅
1: 。不敢。然后，如果我个人的生活中的一些嗯信条吧，我觉得我可以分享三个，像投资一样。嗯、呃，第一个是嗯，身体只有一个，怎么爱护都不为过。好，老主
0: 毛主席说了，身体是革命的本钱。大家好，谢谢。这一点真的是
1: 随着年龄和随着工作压力越来越大，就是会。更注意的一点，嗯、呃，这是一点。然后这一点背后的呃理论，还是来自于有些人很大的痛苦，还是来自于身体，非身体上的痛苦，其实不是真正的痛苦。我目前是这样理解的
0: 。确实。
1: 那些痛苦很多时候是造的，<笑>是
0: 自己造的。是袁隆平大人让<笑>你们吃的太饱
1: 了，<笑>让我们吃的太滋吧，不是你们，<笑>我也吃得很饱。<笑>嗯，那这是第一个，就是身体身体的问题。嗯，然后第二个点就是说，嗯，大家还是尽量做有价值的事情。嗯，做能说服自己的事情，嗯、事情不管是工作、生活中、交友中方方面面，嗯，做一定要做说能说服自己认为有价值的事情。不要委屈自己的肉体和灵魂去做自己不想做的事情，我觉得这已经是一定意义上的成功
0: 。刚才，嗯，刚才不过你你说到你说到这一点哈
1: ，哎，我有
0: 有些时候在想，你说的这个是说不要委屈自己去做做一些不愿意或者是没有价值的事情，呃，那比如说你怎么看待，嗯，嗯呃，比如说打游戏呢？嗯、比如说参，或者是做。其他的跟，哎，这这种东西也不好理解，因为有的时候我觉得我自己我也很喜欢看小说呀，我也很喜欢，呃打打游戏啊，那这些你觉得怎么
1: 讲
0: ？很显然，可能我自己也我也觉得这也是没价值的东西。对，那你
1: 为什么要去做呢？我觉得很开心啊。我我今天看到一个东西。就是在讲人的归属感的东西，他讲得很浅，但是我觉得还是讲到点上了。嗯，就是说，嗯，很多人选择不结婚，很多人选择结婚，嗯，为什么有些人很难说服他想要结婚这个东西？嗯，他讲了一个说，就是人其实还是要有一个归属感，就是说你在某件事情上面花了你很多精力，你觉得值得，这就是归属感。我觉得家庭是一个，但是如果你真的找到了一个非常愿意为之奋斗的事业。其实你会不自觉地把很多时间花在上面。你要是找到一个很爱的人，你会不自觉地把很多时间跟他相伴。所以我觉得回归到我们刚刚说这个游戏这些东西，我就是说，嗯，如果说这些东西能带给你归属感，你觉得你乐在其中，我觉得很乐不归。嗯，但是往往你的兴趣非常广泛的时候，你要反思你是不是因为没有归属感，所以乱了阵脚。那我就
0: 嗯、这点我要深刻的反思
1: 。<笑>其实我是一个我。我好我好我好
0: 像啥都很喜欢。
1: <笑>嗯，但是我觉得还是，嗯，嗯，不知道你们看到一个新闻，当时是巴菲特和比尔盖茨被比尔盖茨的爸爸请到他们在佛罗里达的家，当时他说，哎，你们两个都这么成功、嗯，饭前一人发了一个小纸条，说你们必须总结出一个你们认为你们成功最发挥最大作用的品质。
0: 哎呦，洗耳恭听
1: 。两个人把纸条拿出来一样 ，focus 专注。
0: 可是，在现在这个社会，感觉 focus 专注力是一种很稀缺的资源。你想想看，有的时候我我本来想拿一个手机给一个谁打来电话的，结果一看到微信呢，这里点一点，那里回复一下，那里搞一搞，结果半个小时过去了，我还没给那个人打电话
1: 。我觉得你又说到了一个，我们越说越展开了，希望听众们都还保持兴趣。是我我觉得你又说到一个问题，就是说，嗯。社会风气给大家的一些影响，我觉得，嗯，读弗兰克林，其中有一点很触动我的是，他从十二岁就开始培养自己，他发现自己的弱点之后。他会想着办法去培养自己，我觉得这一点是好不容易。啊、我们觉得，嗯，教育是那个职责。哎，
0: 他是不是就是把自己的缺点写下来，然后就像拔丁，就像那样画，画对对对对，一个一个画出来。你看过是吗？好像我理
1: 有。他依稀有一点，他在十三个，他在他自己对自己的要求的十三个，哪天没达到，他都会记下。这是他成年以后的事情。我就是他十二岁就有一个，你也说，哎，他发现自己自己，呃，逻辑能力很差。他就去学习辩论，天天被别人驳得无话可说。他发<笑>他就是这样他，他首先证明自己不行，其次他去提高自己。到后面他各种学各种学派去学辩论。好好到后面
0: 好惭愧啊你，你好惭愧你知道吗。就是说
1: ，嗯，我觉得，嗯，不管社会怎么样，我们现在的境况比一七级显然是好太多了。所以，嗯，不仅仅是教育要培养你自己，人一定要培养自己。你觉得自己在哪里？不清楚，不够优秀，你就在往那边去培养自己。我觉得这个不是特别难的事情，但是是一种有没有这种天线，你有没有这个认识的问题
0: 。感觉，呃，感觉呵呵<笑>要形成这种认识，哎，怎么说呢？就是大家可能也越来越展开了哈。有些人还会觉得。呃，我确实觉得吸烟有害健康呀，但是我还是很不住要吸。我确实觉得，呃，看这些东西没什么意义啊，我还是忍不住要看。他、啊、就是手痒，怎么？其实感觉很多就是那种痒的状态。啊。OK，
1: 嗯，这个东西我不评论了，因为我觉得与我无关。啊。Oh. 真的，我不太关注别人的生活，他的兴趣爱好。非常亲近的人，当然我们会去聊这些。但是我着眼于做自己的事情，已经很不够时间了。Oh. 我真的是这样认为，我有很多地方要培养自己，然后我我的路径我也知道，我只缺时间。我觉得很多时候我真的只缺时间，让我尽快的呃学会什么，或者说提高自己
0: 。那你最近有什么打算要学会什么或提高自己的呢
1: ？嗯嗯、呃呃，最近其实嗯、呃、也是，上一周我到上海找一个我认为比较优秀的学姐，嗯、呃、向她求教一些问题，其实取取经，她也是投资界的。做的比我好多了，呃，那我跟他交流中，其实也提也暴露了我很多缺点。他非常直接的一个人，所以我非常喜欢跟经济学家一样，就大家都非常客观，我们可以就事论事的去讨论。其实这对人是受益无穷的。<笑>
0: 对，又不知不觉被表扬了一下
1: 。<笑>是我在跟那个学姐交流，嗯、呃，我觉得他，呃，我是比较低头做事的人，我觉得他是更会去考虑一些技巧的人。我觉得我在这方面是非常欠缺的。是在是技巧，对，就是、這個、你这个技
0: 巧是指的是？呃
1: ，技巧就是,是
0: 指的我，呃，我不知道我理解对不对？嗯、你是想是说人与人之间的那种润滑的技巧吗？嗯、还是,是？我可以去，呃
1: ，其实还是偏投资的，资的但是他跟生活其实没难很难区分。就现在说下棋，我是比较关注于我的棋局要怎么下，他是关注于对方怎么下，再关注自己怎么下。我觉得这一点还是真的有点化到我，所以我最近周末也在想，就是说，呃，有了这一个思考，我的生活或者工作的思路要怎么去调整，或者我的投资逻辑要怎么去调整。哇，那这个境界更高一筹啊！他说得很直白了，他就是说，哎呀，呃，金德，我发现你都在做自己的事情，嗯、呃，你虽然你不讲究后果，但是你有没有发现，你这个事情里面有别人的因素，它不是完全是你主导的？我说我发现，他说那你会因为？呃，别人的因素去调整自己的步伐嘛？我说我不会，我就会按照我自己的节奏。他说其实这样不是很明智的。嗯、呃，如果你一个事情不是完全你定的时候，你一定要关注别人的步伐。我我其实本身不是这样的人，我比较关注自己的步伐。我觉得在工作上一起推进事情的时候是这样，然后在生活中，嗯、呃，经常我也是这样，所以可以可以提高一下，培养一下自己。所以我在想说，我怎么落地这些事情，这个这个想法怎么落地？嗯
0: ，确实。有的时候，一个项目递交过去，各个环节哈，有的时候，哎，这种东西怎么说呢？自己如果作为这个项目的一个推动人，其实有的时候在各个环节面前像个孙子一样，
1: 你想
0: 方设法的推进、推进、推进、推进、推进、推进。对
1: 你中间可能很讲究自己的努力去打动别人，但是很少讲究策略。嗯，我是这样的，所以这一点我觉得他非常好的提点到了我，是非常有收获的。哎，我觉得。跟别人交流真的是受益无穷，一定要找到比自己优秀的人，保持交流，去维
0: 护那些友谊。对，没事，我今天我就找到了，<笑>今天受益无穷。谢谢<笑>谢谢。谢谢谢谢<笑>不过幸好今天有录下来。时间也差不多了，我们、哦、也非常感谢青豆为我们的分享。嗯。
1: 哎
0: ，青豆真是一位优秀的同志，一位脱离了第十七位同志，一位沉醉同志。让<笑>我们向他致敬，向他鼓掌。
1: <笑>谢谢谢谢大家
0: 。啊<来>，谢谢今天就到这里了。谢谢心动
1: ，时间过得很快，谢谢大家
0: 。好，拜拜，拜
1: 拜。